0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindo ao Lado B Notícias. Esse programa foi uma das formas que encontramos de expandir o conteúdo crítico e informativo que desejamos levar a vocês, ouvintes. Então, agora vocês têm mais de um tipo de podcast diferente produzido pelo Quarteto do Lado B. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises e seus pitáculos, mas esse programa é focado na notícia, feito para explicar e contextualizar o que de mais importante ocorre no Rio de Janeiro e Brasil, sob uma perspectiva crítica à esquerda. O programa dessa semana vai falar sobre as mentiras e cretinice de Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus e como as moradias precárias das favelas do Brasil podem ser um vetor para a expansão do coronavírus. Segue a quarentena! <música> As expectativas já eram baixas, mas puta que o pariu. O governo Jair Bolsonaro segue em sua cruzada a favor da disseminação do Covid-19 e da desinformação. Após a coletiva dos mascarados, apelidada carinhosamente de última ceia dos cretinos por mim, seu governo seguiu atacando a todo mundo que age com o um mínimo de bom senso contra a crise da pandemia que atravessamos. O que acontece é que eles se meteram em uma sinuca de bico inescapável por mais pura incompetência política e indigência mental. Ao infectar meia reunião dos reaça-doido, o CEPAC, a comitiva de Bolsonaro, onde todo mundo menos ele, que é o homem que é operado seis em seis meses, mas tem um sistema imunológico perfeito, ficou em uma situação precária. A narrativa dos governos dos Estados Unidos, ao tempo, já era que tudo se tratava de um grande exagero, que estava controlado e logo desapareceria da terra do tio Sam. Ter o próprio presidente do país infectado, portanto, quebraria essa narrativa por completo. Restou então ao governo brasileiro aderir integralmente à linha de pensamento, se podemos chamar isso de pensamento, do governo estadunidense e apelar para o negacionismo e para o conspiracionismo. Desde o início da crise, ele vem chamando a pandemia, que já matou mais de 10 mil pessoas ao redor do mundo, de histeria e vem desautorizando os governadores que agem para tomar medidas de supressão e contenção da doença. Chegou ao ponto, inclusive, de desautorizar medidas de prevenção e de controle em aeroportos do Nordeste. As rápidas medidas de governadores que se colaram no bolsonarismo, mas já estavam tentando se distanciar há algum tempo, atacou a vaidade do presidente, que cada vez mais truca na bravata de que todos estão sendo exagerados e malucos em relação a essa doença e de que ninguém sabe do que está falando. Só ele, o fodão. Sua resistência em mudar de posição, como o próprio presidente dos Estados Unidos já fez, ainda que de forma parcial, tem muito a ver com as questões dos governadores e com essa necessidade de algum tipo de desculpa ou retratação por ter ido abraçar a sua boiada no Corona Fest no domingo passado. Acontece que a estratégia do bolsonarismo e de outros movimentos de extrema-direita tem, em sua cartilha de conduta, o lema «Nunca se retrate, nunca se desculpe». Em resumo, «Nunca jogue na defensiva» eles precisam estar constantemente fazendo acusações e apontando dedos para que seu argumento ganhe tração. Quando você não tem a razão, você tem que ter a impressão de estar certo. E sempre que as coisas trazidas em contra-argumento, essas acusações bolsonaristas começam a fazer sentido demais, eles precisam te atacar pessoalmente para te invalidar como indivíduo e desqualificar seu argumento dessa maneira. É o que a gente chama de argumento ad hominem, ou chamar todo mundo de petista ou de comunista, que é o que o bolsonarismo faz de melhor. Foi daí que veio toda a linha, também importada da comunicação de Donald Trump, de começar a chamar o Covid-19 de vírus chinês, com o claro objetivo de deixar subentendido que se trata de algum tipo de conspiração malvada dos sino-comunistas, comedores de criancinha, grilos e morcegos. Existe uma necessidade de constantemente estar na posição de acusador para ganhar o público, para que eles pareçam dominantes e todo o resto esteja apenas reagindo ao que eles falam. Uma maneira de dominar a narrativa. Isso faz com que eles pareçam estar corretos, e é assim que eles ganham o público, especialmente o público deles. Mas a narrativa de vírus chinês não pega, porque quem está com medo em casa não está nem aí de onde vem o vírus. Além do mais, Todos os outros dirigentes públicos sabem muito bem que a China é o único país do mundo que pode ajudar o Brasil com equipamentos médicos hospitalares nesse momento. Enquanto o Eduardo Bananinha Bolsonaro fica lacrando no Twitter e tomando porrada da ca na cabeça da embaixada chinesa, os governadores passam a entrar em contato direto com o governo chinês para buscar ajuda, driblando completamente o governo federal. E esse virou o grande problema do bolsonarismo. Agora, diferentemente da mamadeira de piroca e outras invenções de seus asseclas, para ativar o desejo de uma população sedenta pelo mais insano e cretino antipetismo, a doença está aí, na realidade, matando e deixando outros milhões em quarentena. Não precisa de uma longa explicação ponderada para ser exposta como uma mentira. Isso faz rapidamente perder muito apoio político, especialmente porque suas declarações estúpidas e assassinas também fizeram que a Bolsa de Valores perdesse mais de 60% do seu patamar desde janeiro, sendo assim a Bolsa que mais desvalorizou no mundo nesse ano. A galera que tinha dinheiro na Bolsa estava calada em relação a todo o resto que o Bolsonaro vinha aprontando, já estava desembarcando de seu governo, antes da crise da pandemia, mas agora saiu correndo com o bonde andando mesmo, sem nem puxar a cordinha para o mortorneiro reduzir. Como bom bicho encurralado, coube a ele atacar com alguma bravata diretamente contra o vírus, que colocasse mais uma vez seus adversários na defensiva. Vem então o vídeo onde Jair Bolsonaro propagou um estudo preliminar, que indica que a cloroquinina, um remédio de combate à malária, entre outras doenças, Combinado com um antibiótico bastante comum, a azitromicina seria um coquetel que curaria com certeza todos os portadores da doença. Não existe uma evidência forte sobre a eficácia desse tratamento. O estudo em questão tinha apenas 26 participantes e não obedeceu a uma importante regra de testes em pessoas, que o estudo seja duplo cego. Ou seja, que nem pacientes nem médicos participantes do experimento possam saber quem está recebendo o tratamento e quem está recebendo o placebo. Além do mais, isso não resolve o problema dos leitos, uma vez que os pacientes do teste estavam todos internados e tomando oxigênio ou entubados, ou seja, usando recursos hospitalares preciosos, que é o verdadeiro problema da crise do Covid-19. O fato ele abarrotar os hospitais e causar morte de pessoas que, com um tratamento adequado, teriam se recuperado sem nenhum problema dessa doença. Perceberam o tamanho da explicação que eu tive que dar para descreditar o que foi dito pelo vagabundo de faixa? É isso que a máquina de construção de narrativas deles quer, criar a dúvida e desacreditar os interlocutores para avançar a sua narrativa. Jair Bolsonaro está conscientemente matando pessoas para não ter que dar o braço a torcer. É disso que se trata a manifestação mais recente dele em vídeo. Como não poderia ser diferente, as pessoas começaram a estocar a cloroquinina e certamente muitos deles estão tomando por contra própria como profilaxia, pois o estudo que baseou o vídeo é fácil de encontrar na internet e também sugere que a cloroquinina teria algum tipo de efeito preventivo. O primeiro problema disso é que portadores da artrite reumatoide e de lúpus também tomam um remédio para manejar suas doenças autoimunes e correm graves riscos caso não tenham acesso a essa droga. O segundo é que, como qualquer remédio que trata a malária, que é uma das doenças mais escrotas que existem, a cloroquinina é bastante tóxica e perigosa. Para falar melhor sobre o medicamento, trouxe a mestre e doutoranda em Química, Priscila Rubim, para explicar o assunto.
1: Medicamento não é um produto qualquer. São inúmeras etapas até que um medicamento seja certificado e comercializado. Iniciando-se na síntese de novas moléculas, em ajustes químicos dessas moléculas até que se enquadrem nos padrões para só assim serem candidatas a testes biológicos, que são testes pré-clínicos em dois estágios: in vitro, quando é testado em laboratório, e in vivo, quando é testado em animais. Tudo isso para garantir a etapa seguinte, que é o teste em humanos, mas antes são submetidos a um comitê de ética e só depois de aprovados podem ser testados em humanos. Bom, os testes pré-clínicos em humanos são divididos em algumas fases. Numa dessas fases se define a dosagem e todo mundo sabe que a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. E a hidroxicloroquina vendida atualmente nas farmácias não foi testada e nem dosada para infecção por coronavírus. Tudo que foi feito até então foi preliminar e foram testes que usaram uma combinação de remédios além dessa droga. Outras combinações, como os remédios usados no tratamento de HIV e, os, e no tratamento de ebola, também estão sendo testados. Isso tudo por médicos e cientistas. E é importante dizer que nenhum desses testes chegaram a atingir 100% de eficácia. Então, a hidroxicloroquina das farmácias não podem ser usadas para prevenção e nem para tratamento dessa forma. Nem no Brasil, nem em qualquer outro local. Nos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump pediu para a Foods and Drugs Administration, que é a agência responsável por aprovar medicamentos no país, agilizar o processo de testes e validação da hidroxicloroquina para tratamento de coronavírus. Se forem no site da Anvisa, verão uma lista de enfermidades que a hidroxicloroquina trata, que o medicamento é certificado por eles e que não existem estudos conclusivos que comprovam o uso desse medicamento para tratamento do Covid-19. Sem contar os efeitos colaterais inerentes a todos os medicamentos e que se agravam quando estão relacionados ao seu uso indevido. Esses efeitos são mapeados e controlados pelos médicos dos pacientes que fazem uso contínuo. Por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos e que podem ter seus batimentos alterados por uso desnecessário desse medicamento. Ou as pessoas portadoras de maculopatias, que são diversas doenças que afetam a porção central da retina e podem sofrer com como um efeito colateral com um distúrbio de visão. Outros efeitos colaterais comuns são anorexia, dor de cabeça, dor abdominal, náusea, diarreia, vômito, erupção cutânea e coceira. Então, quem resolve se medicar sem supervisão, acaba se arriscando a diversos outros problemas de saúde. O uso indevido de medicamento é responsável pela maior percentual de intoxicação todos os anos. Então, não apenas no cenário atual, tomem cuidado e não se automediquem. É importante dizer que vacinas e medicamentos demoram porque seguem a metodologia científica para a construção e seguem protocolos rígidos e necessários para aprovação. O melhor que temos a fazer hoje é, se você pode ficar em casa, fique. A mitigação, ou seja, a diminuição do número de contágio é o único remédio eficaz atualmente. Defendam a pesquisa científica em universidades públicas e defendam o SUS.
0: As mortes logo começarão a tomar o noticiário e a responsabilidade direta de Jair Bolsonaro será óbvia, será patente. Sua tentativa de criar contranarrativas absurdas parece ser como viver numa realidade paralela, como se ele fosse um homem senil. E o que a gente faz com gente senil? Você interdita... Essa pessoa cumpre lembrar que é permitido que o Ministério Público peça a interdição de uma pessoa quando os familiares se recusam a fazê-lo. Assim como choveram liminares de juízes federais para impedir a posse de Lula como ministro em 2015, é completamente possível que a classe política resolva dar um pé no Bolsonaro através de uma estratégia jurídica, e a interdição é um tanto plausível e até honrosa para o próprio Jair porque nessa vida é bem melhor ser tratado como incapaz do que como uma pessoa que fez tudo isso de caso pensado, sabendo do tanto de gente que iria morrer graças às suas atitudes assassinas e execráveis. Ainda no tema do corona, vamos falar agora dos riscos adicionais que os moradores de favelas e outras situações de séria limitação de espaço físico sofrem na pandemia. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e toda a galera que está em quarentena com você. Os problemas habitacionais do Brasil são notórios e conhecidos há muito tempo. Desde a abolição da escravatura, a política habitacional do governo do Brasil foi deixar as pessoas à própria sorte. Essa indignidade imposta a milhões de brasileiros levou ao crescimento desordenado de favelas, que, desde sempre, têm o um índice de uma série de doenças evitáveis, como a cólera e a tuberculose, muito mais elevados do que no restante da população. Com a epidemia do Covid-19, o problema não é diferente. Para falar sobre como a circulação de ar precária e a falta de distanciamento entre as unidades habitacionais são um perigo, trouxemos a arquiteta Tainá de Paula, que já é figurinha carimbada do programa. Para explicar a situação.
2: Oi, galera do lado B do Rio. Prazer estar aqui. Tainá de Paula, mais uma vez falando com vocês. É, infelizmente, num contexto tão difícil, tão doloroso, mas eu acho que provoquei alguns debates nos últimos dias sobre a questão da moradia e fiz questão de, de voltar aqui para a gente bater um papo é, um pouquinho mais demorado sobre essa questão. É, por conta da pandemia do coronavírus, a gente vive aí é, no olho do furacão, né, no epicentro do debate, a questão da qualidade das moradias. Né? Como é que a gente garante é, uma moradia que permita não só é, o tratamento dos enfermos, né? falar que é, mesmo aqueles que estão em casa com alguns sintomas, que são sintomáticos, mas que não têm os sintomas mais graves, precisam ser tratados adequadamente para isso, eles precisam é, ter acesso a uma moradia de qualidade. Coisa que o Brasil, e obviamente o Estado do Rio de Janeiro não é diferente, tem dificuldade e muita dificuldade de fornecer para os seus moradores acho que vale a pena a gente fazer é, um pouco um giro dos dados principais em relação à deficiência de moradia e ao caos que é a inadequação, a tal da inadequação habitacional. Né? Falar um pouco o que é déficit habitacional, o que é inadequação é, habitacional, para a gente entender que existem vários aspectos importantes da gente é, rever nesse debate. A inadequação habitacional que é, na verdade, na minha opinião, um dos grandes gargalos do país, que a gente tem muita dificuldade de estabelecer programas continuados, política pública continuada de melhoria habitacional, né? falar que a gente passou por é, demorar carioca, a gente passou por PAC grandes favelas, PAC, é, é, pequenas favelas, pequenos aglomerados, tivemos favela-bairro, enfim, tivemos uma série de ações do Poder Público, falando aqui de Estado do Rio de Janeiro, que mitigaram o problema, enxugaram o gelo em alguma medida, mas não resolveram de forma ampla e restrita o acesso à boa qualidade da moradia. Por que, que eu estou falando isso? Né? É, a gente tem aqui metade dos domicílios, é, falando que chegamos aí a 48%, 49% dos domicílios, se não me falha a memória, com alguma dificuldade de acesso à água ou acesso a tratamento de esgoto. Isso é um problema grave, né? Não é, obviamente, restrito ao estado do Rio de Janeiro, mas é um problema crônico do estado do Rio. Acho que a gente passou por uma crise hídrica e isso ficou claro. A gente está no meio de uma pandemia de coronavírus e várias favelas da Baixada é, Fluminense e inclusive é, da periferia do Rio de Janeiro posso citar aí alguns depois, mais para frente, estão sem água. Então, como é que a gente faz uma campanha de higienização profunda, fala maciçamente do álcool em gel, da necessidade da gente garantir a lavagem das mãos, se boa parte da população favelada periférica não tem acesso à água? Né? Um, uma, é um, um debate contraditório que a gente precisa fazer de forma mais qualificada. Uma outra questão que a gente tem que enfrentar, que é o debate do adensamento excessivo, e da cooptação. Se a gente juntar esses dois dados, mais de 100 mil domicílios estão nessa faixa de hiperadensamento. O que é hiperadensamento? É uma grande aglomeração de gente numa mesma casa, vivendo em mesmos dormitórios. Isso, é, para uma crise grave né, de pandemia, que precisa garantir o isolamento social, é enfim, um dos grandes fatores de contribuição, de contaminação. Como é que a gente vai diminuir o contágio? Como é que a gente vai desacelerar a nossa curva se a gente tem muita gente morando na mesma residência? Né? É, eu falei um pouco sobre isso, falei é, da possibilidade da gente pensar em estatizar hotéis, estatizar é, hospitais privados, enfim. A gente precisa ter um governo, é, principalmente o governo federal, que se movimente mais enfrentando a realidade cotidiana dos seus moradores. né? Eu estou falando desses dados aqui, gente, mais de 100 mil moradores do estado do Rio de Janeiro. Falar, é, outro debate que a gente a gente passa batido, mas que é tá diretamente relacionado ao caos que a gente vive hoje, que é o ônus excessivo com aluguel. A gente tem no Rio de Janeiro hoje é, cerca de 250 mil pessoas que gastam mais de 30% do seu salário com aluguel. Dessas 30, é, dessas pessoas, dessas quase 250 mil pessoas, nós percebemos um amplo setor de profissional precarizado, profissional autônomo, que depende da sua força de trabalho para conseguir renda. Se essa renda é, é impedida, né, esse trabalho é impedido por conta do isolamento social, eu automaticamente não tenho dinheiro para pagar aluguel. Então, eu preciso garantir acesso a... Liberação do pagamento do aluguel durante o período do isolamento social. Isso é uma discussão importantíssima que vem casada também, óbvio, com é, o debate da renda básica é, universal, né? que alguns algumas lideranças já vinham discutindo isso é, Suplicy teve muita contribuição nessa discussão aqui no Brasil e recentemente foi encampada por outras organizações não só o Instituto da Renda Básica Universal mas também a coalizão Negro por Direitos enfim outras instituições importantes aí nesse debate uma outra questão que a gente precisa tratar é o pós-corona, né? E aí, um pouquinho da minha segunda fala, que é um pouco de pensar os caminhos estratégias para a gente acabar com a pobreza urbana, com o impedimento das pessoas morarem, que é isso que vem acontecendo, né?
0: O Covid-19 traz uma série de lições consigo. Todos os setores do Estado que foram cortados ou intencionalmente ignorados ao longo das décadas, hoje fazem falta e serão decisivos nos resultados da epidemia em cada país. Na Europa, o choque de gestão neoliberal cortou leitos e mais leitos de hospitais, pois o mais eficiente seria permanecer sempre a 90% da capacidade operacional do sistema de saúde. No Brasil e entre tantas outras partes do mundo periférico, a falta de políticas de moradia e saneamento também terá seu impacto no resultado final da pandemia. Mas será que aprenderemos as verdadeiras lições? Será que as medidas emergenciais que os Estados adotarão para manter o sistema vivo de alguma forma não farão algumas políticas e opiniões se tornarem totalmente obsoletas? Bom, perguntei para a Tainá como ela vê o futuro pós-pandemia da favela e da política pública habitacional e de mobilidade urbana.
2: Queria abrir essa fala com um dado que eu acho importante e que serve para a gente pensar o próximo ciclo. O pós-coronavírus, porque o corona vai passar. É, e não dá para a gente deixar passar alguns debates que o corona ajuda a fomentar. Né? E um deles... Acho que o mais central é como as pessoas moram. Falar que no Brasil, gente, uma a cada três pessoas tem algum problema de dificuldade de acesso à moradia e de qualidade de moradia. São coisas diferentes. Né? Eu falei aqui das 6 de 6 milhões mil pessoas que não têm casa e é importante falar do número incontável de pessoas que têm alguma dificuldade, alguma inadequação habitacional para dar conta. É, ou seja, em área de risco, morador... É, de risco, seja com dificuldade de acesso é, à justiça sanitária, enfim. A gente pode listar é, N é, é, itens que deixam aí precárias a vida é, da moradia do povo brasileiro. Mas, sem dúvida, e é mais urgente ainda, que a gente, antes de enfrentar qualquer outra pandemia de um vírus mais letal, falar que o, o corona tem é, uma dimensão de ter baixa letalidade. Né? Claro que é, todas as vidas são muito é, dolorosas de, de, de perdermos, e principalmente de forma tão brutal né? como, como o caso do Corona, de forma tão rápida, mas o fato é que existe uma baixa letalidade e que nos garante tempo de estruturarmos um plano emergencial de qualidade urbana e qualidade e dignidade da moradia das pessoas, isso é para ontem, isso é para ontem, não dá mais para a gente estabelecer que o capitalismo perpetua a morte das pessoas e a construção de lugares e território das, da pobreza, não dá, a gente é, passou batido por uma construção é, de incremento de renda, Tentamos achar que outras soluções de agenda social garantiriam é, uma normalidade desse debate, mas não garantimos. Né? É, passamos por um ciclo democrático popular aí de construção, de moradias, que foi Minha Casa Minha Vida, mas não chegamos nem perto de resolver o problema das favelas. E a gente precisa resolver o problema das favelas, porque senão a gente vai dizer que existem corpos matáveis à medida que apareça qualquer outra epidemia. É... Se tivermos uma pandemia de ebola daqui a cinco anos, se tivermos uma pandemia de gripe suína daqui a algum tempo, como faremos com as favelas? É fundamental a gente estabelecer metas, prazos. É um debate central em qualquer pauta econômica. Eu, eu acredito muito que... É, o voto de Bolsonaro foi um voto de negação, é, de certa forma, da esquerda, por conta da intoxicação é, toda que se fez, da criminalização que se fez da esquerda, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, de um modo geral, vão ter a oportunidade agora de entender é, quem está do lado da agenda popular. Né? A gente precisa redirecionar isso, redirecionar as prioridades do Brasil, falar que hoje o discurso de ódio, o discurso de violência, o discurso da arma o discurso da moral vai perder fôlego, é, muito provavelmente Bolsonaro e seus filhos, né, seus filhotes literalmente, vão ter que mostrar é, uma outra postura política que resolva a situação, a realidade da vida das pessoas, que dê conta da agenda da saúde, que dê conta da agenda da educação, que dê conta da agenda da moradia para essas pessoas que perceberam que não estão mais na agenda do Estado. O povo percebeu e infelizmente percebeu a partir da lógica do medo que está instaurado é, de norte a sul do país. O é, que, que eu reivindico como arquiteta social, como arquiteta popular? Eu quero muito que os arquitetos sejam aproximados dessa discussão, não dá mais para a gente fazer agenda urbana é, sem arquiteto, e não dá mais para a gente acabar com o Ministério das Cidades sem achar que isso não vai ter consequência, e teve. O país está totalmente despreparado para lidar com uma situação como essa nas favelas, e é urgente que a gente reflita que esses governos precisam cair. É, o, o país entrará em colapso se a gente pensar mais um ciclo de ausência, de negação do povo, de agenda antipovo. Não é uma gripezinha, não vai passar rápido, nós vamos ter muita dificuldade econômica, social, estrutural e nessa cidade. A gente precisa resolver é, e dar resposta ao cotidiano da população, desde as periferias mais precárias, desde é, os rincões mais distantes rurais, até a estrutura máxima é, do Estado. O que vamos fazer com a maioria pobre brasileira? Precisamos dar resposta para isso.
0: Avante. As trilhas desse programa foram retiradas de... O drama da Manada humana da banda é o Efecto. Preciso me encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Obrigado a Priscila Rubim e Tainá de Paula pelas participações. Nesta sexta-feira teremos mais um Lado B do Rio Inédito melhorando nossa técnica de gravar online. Não percam!